0: Vi er inne i den egentlige påskeuka, dagene etter Jesu oppstandelse. Men i denne første av Petro-prestens to spyrer denne uka vil jeg begynne i noen ord som Jesus bruker i den lange samtalen han hadde med sin far i himmelen rett før han døde og sto opp igjen. En bønn som ofte kalles Jesu ypperste prestelige bønn, og den foregikk under påskemåltidet sammen med disiplene. Etterpå skal jeg ta dere med en tur til Brasil. Vi leser fra Johannes evangeliet kapittel 17. Da Jesus hade sagt dette, løftet han blikket mot himlen og sa, «Far, timen er kommet. La din sønn bli herliggjort, så sønnen kan ære deg. For du har gitt ham makt over allt som heter menneske, for at han skal ge evig liv til alle som du har gitt ham. Og dette er det evige liv, at de känner dig, det eneste sanne Gud, og han du har sendt, Jesus Kristus.» Ikke la deg forstyrre av at Jesus her omtaler seg selv i tredje person. Dette er en intim samtale mellom far og sønn med disiplene til stede. De får høre. De blir lukket inn i det intime fellesskapet med faderen og sønnen. Og det er ingen lukket sirkel. Den er åpen for nye disipler som skulle komme til i de påfølgende århundrene helt fram til i dag. Det er der vi også skal få lov til å være. Hva er det Jesus sier er forutsetningen for å være en del av denne gudomlige familien? Det han kaller det evige livet som begynner allerede her og nå. Hvor er den lange listen som du og jeg må krysse av på for å bli tatt med i det gode selskapet? Det er ingen lang liste med sjekkpunkter og oppgaver, for det er ingen religion Jesus inviterer oss til. Det er en hva er det han sier? Og dette er det evige liv, at de kjenner dig den eneste sanne Gud og ham du har utsendt, Jesus Kristus. Jesus sier att han allerede har gitt sine disipler det evige livet. Det er det han har holdt på med i tre år, ved å være sammen med dem og åpenbare mer og mer av Guds ansikt, Guds herlighet. Selvfølgelig er det en del av Jesu frelsesplan at han skal dø og oppstå for vennene sine, men fokuset er ikke korset i seg selv, men det å kjenne ham som korset ikke kunne holde på, han som lever og inviterer til fortsatt fellesskap med seg. Jesus er personfokusert, ikke oppgavefokusert. Det begynner ikke med å gjøre, det begynner med å være, om å være sammen. Av type kan jeg være ganske så oppgavefokusert, selv om jeg også er veldig glad i å være sammen med mennesker. Men jeg kan ha en lei tendens til å tenke når jeg er sammen med noen, hva får vi ut av dette? Hva er målet med denne samtalen? Hvor skal vi hen? I troslivet kan de av oss som er veldig mål- og oppgavefokuserte noen ganger miste selve poenget. Vi må passe oss så ikke troslivet blir ensbetydende med oppgaver, tjenester og gode målsettinger. Vi kan stå i konstant fare for å gjøre Gud og våre medmennesker til midler på vår vei for å realisere alle våre viktige og noen ganger fromme prosjekter. De av oss som er sånn, vi måste stadig bli minnet om vad Jesus hade fokus på. Han var opptatt av att vi skulle känna ham, ha en relasjon till han. Att allt annet skulle vokse ut av den relasjonen. Hva är ditt fokus i forhold til Jesus? Er det oppgavene du skal gjøre for ham, eller er det kanske like mye det at du oppsøker ham når du trenger hjelp til å løse dine oppgaver og utfordringer, når du trenger litt drahjelp? Jeg og familien min bodde seks år i Brasil på begynnelsen av 2000-tallet. Kona mi og jeg arbeidet som misjonærer og hjalp til med å starte en ny menighet i byen Santa Fe do Sol. Jeg lærte mye mer av de menneskene vi var sammen med der enn jeg klarte å lære dem. En av de frivillige lederne i menigheten i Santa Fe hette Carlos. Like etter at vi kom til byen, fant han tilbake til Jesus etter å ha vært på avstand fra ham i mange år. Da hadde han smakt både det ene og det andre. Nå var han så lykkelig over å ha funnet tilbake til sin aller beste venn, og han ble ivrig med i menighetsarbeidet. Carlos så sikkert at jeg noen dager kunne stresse meg opp med bekymringer og det jeg oppfattet som vanskelige oppgaver og utfordringer. Og da slo han meg gjerne på ryggen og sa «Descansa no, senor, pastor!» «Vil i Herren, pastor!» Med det mente han å si «Nå må du slappe av litt og overgi litt av kontrollen til han som har sendt deg hit til oss». Andre ganger kunne jeg være særdeles fornøyd med en tale jeg hadde holdt, eller jeg kunne kjenne at jeg virkelig hadde fått til noe, og da var jeg nog sulten på skryt og gode tilmakemeldinger. Men det var ikke alltid jeg fikk det av Carlos. Da var han mest opptatt av å gi Gud æren, for menigheten var jo ikke min fortjeneste. Han lærte mig å løfte blikket, både på gode og dårlige dager, og hvile i Guds nåde. For var det noe han hade lært, da det hadde gått skjeis med han tidligere i livet, var det at når vi begynner å tro at kristenlivet handler om vad vi gjør og får till. når vi setter oss selv i centrum. da står vi fort i fare for å miste alt sammen. Dette er det evige liv, at de kjenner dig. Carlos og andre nyomvendte kristne i Brasil lærte meg mye om storheten i det at Gud er en som ønsker å bli kjent med den enkelte av oss og at Jesus åpner for et helt personlig fellesskap med Gud. Faderen og sønnen er lidenskapelig opptatt av å være sammen med oss og derfor holder ånden på med å bygge fellesskap overalt og på alle steder, også i 2021. Og du og jeg får lov til å være med.» På fredag vil jeg snakke litt mer om noen av vennene jeg fikk i Brasil. Ha en velsignet dag der du er.